0: 都在周末度过
1: ，让我们陪你在歌里散心。要记得谢谢自己一下哦。欢迎收听《风音乐》，我是
0: 陈永龙。嗨，我是熊汝贤。在每一集的节目当中，跟大家分享的这些好歌，还有这些创作人
3: ，嗯，甚
0: 至是歌手。你看，我们上一集。分享到了阿 B 钟镇涛嘛？钟镇涛真的有很多的歌
1: 迷，然后呢，其实那几集回响非常的大。对，其实大家对帅哥还是蛮有感觉的，<笑>包含我也是。是啊，是啊。<笑>对，但是帅哥好歌这件事情呢，一定是风音乐里面大家都会比较吸睛。嗯，对，就会觉得说啊，眼睛看起来就觉得这个人很帅。嗯，但是呢，我们还是要。呃，把更多的好歌带到风音乐爱好流行音乐的朋友的身边哦、嗯，让大家真的能够再透视一下，其实，在我们的语言世界有很多歌，其实是带来很多青春的记忆，或者是我们生活里面可以被抚慰的地方。我们在讲歌啊，就是常常我们都会着重在歌手本
0: 身哦、嗯，对，但是其实每一首歌的创作人啊。是非常重要的基底跟元素、啊，
1: 对它就是灵魂。嗯，那今天我们风音乐要带大家听的就是蔡澜青有一种温柔的叛逆，叫做蔡澜青。蔡澜青是一九八七
0: 年的时候，他出版了唯一的一张专辑《这个世界、哦嗯》不过呢，这张专辑一直到现在。还是非常多人珍爱的一张专辑
1: ，对，因为蔡澜清好像帮了那个时候的我们说了一些话。其实在1987 ，在一九八七年那个前前后后，不管你生在哪里，那时候你几岁，其实那是一个升学主义很很严重的一个时代。嗯，那么家长们都希望，呃，小孩子能够好好的考上一个学校。那能够光耀门 楣， 于 是， 在升学主义跟分数主义的这样的重重压力之 下， 其 实， 在那个时代的生 活， 对小孩子来说是有压力的。嗯， 我相信每一个时代
0: 的小孩都有他们的压力哦。我记得在那个时候 啊， 我们的升学主义非常的 强， 所以 呢， 其实每一个学生。在上课跟下课的折磨 啊， 就是常常会给我们很多很多的负
1: 担。嗯， 今天要介绍的蔡澜 清， 他是一九六四年出生哦。他五岁就开始学钢 琴， 在八个月之内他就弹完别人得学上一两年的拜尔教本。那六岁他就以魏竹林的这个年纪 呢， 就考入了台北儿童合唱团。嗯， 啊， 那个时候他。读国小的时间六年期间，他都担任班长，哇、哦，很优秀哎！你知道当班长有多难吗？<笑>对啊，而且班长是老师要特别肯定你，嗯，对，所以六年都在当班长。那初中的时候又读明星学校南门国中，他又是以第一名毕业，之后他考入了台湾最重要的一个男生第一中学，叫做建国中学。大学还有考上了台大机械系，以他的这样的历程来看，他是一个典型的品学兼优的好学生。但他也想说一下他自己的成长故事
0: 。我们今天就要从蔡澜清的这些创作来好好分享他的故事，还有这些影响到你的歌。我们来听他的话。
2: 传说中欢乐的童年，真不知该去哪里找。如此辽阔的世界，我却不知去哪里好。外面的花花世界有太多的风暴，安全最重要。还是留在家里，安心的读书好。我戴着一副深度眼镜，使我看起来有点老。习惯性的睡眠不足，我常感觉疲劳。还有那沉重书包，跟体重差不了多少，我有点受不了。想要抛开这一切，我却又无处可逃。或许你不能相信，我会的花样还真不少。艺术外文绘画舞蹈，我还会电脑
3: 。
2: 根据专家的研究报告，学习要趁早，吃了就不好。如果本领不够，将来想飞也飞不了。几本，眼看一天又要过去了。一个伟大陌生的公式，还围着我的脑海绕。为何平常熟悉的文字，都变成一团糟？该如何是好？明天又逃不了，老实的烧饼和油条。大家对我的期望是不是太高？是不是太高？或许我的智商不够，我一辈子也赢不了。但是关心我的人们，请不要再烦恼，明天会更好，我会更加努力做一个乖宝宝，我会更加努力做一个乖宝宝。
0: 我会更加努力做一个乖宝宝。其实他已经非常乖了，他非
1: 常优秀了耶。嗯
3: ，
1: 当然，就是对一个天才儿童来说，嗯，这样子的乖是应该的。那在这个乖的后面，是不是也自我期许这个压力太大了嗯？嗯，因为呢，当然他在成长的过程中，像他刚学会游泳的时候，他是毫不犹豫的。跳入这个成人的游泳池，嗯、不怕生，嗯、对啊，他不怕生哎、欸。<笑>然后他在国中的时候，用一整个下午在大学的操场里面学骑单车。嗯，他最后是被同学抬回家后，半个月腿才消肿。哦，这么极致哦。<笑>对，然后他一学会了单车之后，他想骑车去环岛。被他爸爸阻止了，所以在他的歌词里面也是有固执、叛逆的那一面，就是好强。嗯，对，我相信这个天赋聪颖的小孩啊，他的那个好胜心一定会很强。嗯，其实蔡兰清他这一生在这个世界上只有二十二年，他很多事情他都得到第一名。嗯，那也符合父母的期待，但是。这唯一留下来的一张专辑，其实是他在过世前七天他才录完的。嗯，我觉得这也是他就变成一个传奇人物。但是这张专辑真的太厉害了，啊、所以一直到现在，我们还是在蔡澜清的歌里面找到很多疗愈。这张专辑啊，我相信都是非
0: 常多的歌迷们真爱的一张专辑哦。你看这首歌，他的话。他在里面讲说，或许你不能相信，我会的花样还不少，艺术、外文、绘画和舞蹈，我还会电脑。根据专家的研究报告，学习要趁早，迟了就不好。如果本领不够，将来想飞也飞不了。嗯、所以其实他对于自己生活的期许，跟他那么年轻的这个岁月哦，一直很希望自己可以再
1: 更好。的呀，嗯。那我相信有一种人，他就是有这个好胜心的这个个性的话，可能真的会给自己压力很大。不过他也从小身体不好，嗯，所以其实呃情绪的紧张或者说是呃要求太高，也让自己疲于在这个过程中做了太多的努力，嗯。但也是这样，所以他的感触都写在他的歌里面了，呃。这一
0: 集的风音乐呢，我们就要来透过蔡澜清的这些创作，来分享他的故事，同时也希望可以透过这些歌，让我们再回味一下你曾经经历过的那些年轻岁月。嗯，接下来我们来听《告别忧伤》
2: 。告别了我的忧伤，我要出发到远方，这个熟悉的地方。满太多的假象，儿时拥有的光芒依然闪耀在我心上，只是失去它应有的方向。太多的家乡，儿时拥有的光芒依然闪耀在我心上，只是失去它应有的方向。啊。
0: 蔡澜青在华语乐坛啊，是一个很独特的存在哦。嗯，他这一生当
1: 中就只有发行过这张专辑《这个世界》對。对他，其实，在二十一岁那一年开始创作歌曲，但他之前玩过很多乐器或加入过合唱团。他的第一首作品是丁小文所演唱的《不再想起》这首歌，受到飞碟唱片当时的董事长吴楚楚的青睐哦，希望为蔡澜青制作个人专辑。但是呢，其实他别扭了很久，因为对于一个从小很出色的小孩来说，嗯、呃，我不晓得在一九八七年那个时候出唱片这件事情是不是他的梦想，嗯，对，所以他提出了几个要求。嗯，我不要曝光，我不要出名，我不要有压力。然后最后在唱片公司不断劝说之下，以不影响他的课业为原则，开始为他制作这张专辑，而且创作专辑中大部分的歌曲。嗯
0: ，这首《告别忧伤》也就是在这张专辑当中比较轻快的一个歌曲哦。蔡澜青呢？在录制完这张专辑七天之后，他就离开人世了。嗯，这张专辑的后置过程呢、啊，都是在他过世之后，唱片公司很认真的、很努力的想要把他的这些作品记录下来
1: 。对，他是因为休克导致了心脏麻痹，就送医不治离开人间。对，不管是爱他的人，或者是啊、呃、唱片公司的朋友，都是一个非常大的。震撼，因为他才二十二岁、嗯，他的青春正在飞扬，但是他就这样离开了。嗯，那尤其是从小这么优秀的天才小孩哦，我们可以从他的歌里面听到他对这个世界有一点点不满，嗯，他对教育有一点意见，但是他是深爱这个世界的。我们就来听他的这首代表作品。
2: 想在这个世界，有一点欢乐，有一点悲伤，谁也无法逃开。我们的世界，并不像你说。所有的 爱， 为这个世界添一些美丽色彩。我们的世 界， 并不像你说 的， 真有那么坏。你又何必感 慨， 用你的关怀和所有的 爱， 为这个世界添一些美丽色彩。
1: 这首歌是大家对蔡澜清最深的思念，也因为这首歌，让我们对这个世界开始有了一点希望，多了一点色彩。蔡澜清呢，曾经因为一度不想出名而拒绝发专辑哦
0: 。嗯、但是其实真正的他，从高中的时候就开始接触到很多音乐的技能哦。他开始涉猎西洋音乐，而且参加校内的乐团。上大学之后呢，又在吉他社当副社长。而这段期间，他已经开始在接触一些电子琴啊、吉他、saxophone 啊、电子合成器的这些
1: 。那个时候算是家境非常优渥的，可以玩这些乐器嗯，而且这个时候他已经在 Metal Kids 摇滚乐团担任键盘手。为什么我们最近介绍的每一个人都跟 Metal Kids 有关系？ 1 9 8几年的时候， Metal Kids 就是真的天团吗？尬团的吧？对他应该就是当时的那个，就是在学生社群，他应该算是最红的。他可能没有发行专辑，但是其实所有的年轻人都知道说有一个 Metal Kids。当时的乐团主唱包含了那时候还没有出片的赵传，然后是张宇生，他们都是同一个团的、欸。蔡澜青就是在这个乐团里面担任 keyboard 手，嗯，对，弹键盘，所以其实他真的是很有才华。呃
0: ，一直到啊，他开始创作歌曲，写出来他的第一首歌叫《不再想起》，就已经是一首非常成熟的作品了、哦嗯。那再交由丁小文老师灌录哦，呃，这让飞碟唱片的老板吴楚楚注意到他的才华，就很希望可以帮他做专辑。
1: 吴楚楚先生对于音乐的品味，我真的觉得对我来说也是非常的 range 很大<笑>。其实你不觉得蔡兰清唱歌的最新跟吴楚楚很像吗
0: ？我刚刚就有那种感觉，就是为什么他会这么喜欢这个年轻人，就是因为他可能也
1: 看到他年轻的自己吧。没错，这是我自己的感觉。我记得九零年代在唱片公司的时候。我们大家都很友好嘛。那时候我在做尤克里里，就会听到飞碟同事说：“其实吴楚楚董事长上班的时候那段时间，天天都在听認《认错》这张专辑，而且是 repeat 听、啊哦嗯嗯嗯。所以他喜欢的那个声音的质感，跟他想要去说服你去做一张唱片，他要有对你相当的认同。嗯，就你像，呃，在飞碟的时候。”他制作的专辑是蔡琴，嗯，他是不轻易接制作的，嗯
0: ，而且啊，大部分的人如果说呃有唱片公司说想要帮你发专辑这件事情，应该是一个非常好的机会，一定会一口就答应嘛，嗯、对。可是蔡兰琴其实思考了很久，而且还跟唱片公司谈条件，说我不要曝
1: 光，我不要出名，而且我不想要改变现在的生活，嗯。他不想要耽误功课，而且他只能在寒假或是暑假去做这些事情。嗯，所以其实没有想他想要爱音乐，但是他没有想要因为音乐而出风头。呃，终于蔡澜青同意要
0: 制作这张专辑了，那他当然也就全力以赴哦。他花了一个月的时间呢、啊，不眠不休的创作出来这张专辑里面超过七成的词曲创作、哦嗯、而且他的主轴呢都是。关乎到学生的生活范围啊，但是他不是走那种单纯的小清新的那种风格，看起来好像云淡风轻的口气，但是其实对
1: 于教育制度他有一些不满的。以我自己来说，我们当时像我就不是属于那种自由生，嗯，你你也是国立的耶，没有。<笑>我觉得我资质的那种倾向很早，我就是喜欢读小说，嗯，嗯我就是喜欢听歌，我喜欢音乐。那在考试这个分数上面呢，我就一向不是名列前茅的人嘛，对，我就是在后面一直追分数的人。爸爸妈妈对我也是很放任、很自由，嗯，对，所以我反而没有这种升学压力，就是哦，好，该初中毕业了，该读高中了，最后一年都会拼嘛，嗯，我永远是在拼那个。<笑>最后一集就可以考上一个学校。嗯，我相信对于像蔡澜青这样的乖宝宝，不管什么事都要求第一，甚至于他就有能力得到第一。嗯，在他的世界里面，他也自己会有一种矛盾感，就是我这么努力做什么呢？这首歌啊，的
0: 确给许多人有一种很大的抚慰感哦。在蓝青非常纯粹的歌声当中，它有一股内在酝酿的成熟，而且是他世界当中真正感受到的美好哦
1: 。对，这首歌其实也带来了很多不同的版本，嗯，其中包含了王志雷、林俊逸、张信哲、五月天、黄建伟，还有贾静文、陈永龙。孙燕姿、刘若英，在这两集的节目里面，我们会播出不同的这个世界
0: 。那这首歌一直不断被许多的歌手翻唱，那也在最近的华语电影《刻在你心底的名字》，还有《九江风》。这些电影当中出现哦，成为是那个时代的代表歌曲、嗯，所以我觉得一个时代有一个很清楚的一个意义，然后可能它是一首歌可以囊括到啊，对我就是处于这个年代的
1: 。是，所以蔡澜清的歌在这几十年当中，一直带着我们出发到不同理想的生活，或者是我们心里面有一点点叛逆的感觉
0: 。我们来听这首《出发》。
2: 在一张张脸不会合成的汪洋中，我是在一旁顽皮飞舞的精灵。本以为可以完全不受牵绊，在这临走的一刻，却如此舍不得。也许这般不经意的注意着，早已融入。生活中难以割舍，无论如何也答应自己飞走不可。平静的心上，何必再沾染什么颜色？一张张脸谱会合成的汪洋,洋中，我是在一旁顽皮飞舞的精灵。本以为可以完全不受牵绊，在这临走的一刻，却如此舍不得。也许这般不经意的注意着，早已融。生活中难以割舍，无论如何，你答应自己飞走不可。也许不过是换了一片汪洋，前方仍然有一样的风浪。虽然心中有淡淡的失望，但我仍要再次背起我的行囊。汇合成的汪洋中，我就要起航、啊，航、啊啊、向远方、哦，未知的远方。
1: 《出发》这首歌，词曲作者是蔡兰清的弟弟蔡淳。其实他在华语音乐界也创作过非常多好歌，真的他的词在那个年代，你看他就会写在一张脸谱汇合成的汪洋中，我是在一旁顽皮飞舞的精灵。这对兄弟其实非常有文采，嗯。而且我们现在在网络上看到的蔡澜
0: 青的官方网站啊，也就是他的弟弟蔡淳架设的耶。
1: 是啊，所以我们也会把这个官网的连接放在我们的留言区，那也希望大家上去把你对蔡澜青的歌或者你的感情，让这个官网产生我们在乐迷之间。想要跟蔡兰青对话的一个平台。嗯，这张专
0: 辑跟蔡兰青的这个出现呢、啊，刚好是在一九八七年。呃，那个时候的社会环境也正好在一种独特的转类点了、啊嗯，无论是政治，或者是我们当时的社会制度，有一些很大的翻转。这个世界，这张专辑呢，透过蔡兰青这个轻柔的歌声，但是其实它里面的所有表达。都是有他很清楚的主张，甚至是有一点叛逆感的。
1: 对，因为他一直是大人眼中的乖孩子跟好学生，但是你知道这个包袱，嗯，其实是大的嗯。嗯，对，我相信对每个人来说，就是啊、呃，我要顺从什么样子一个大人的指令，其实只是缺乏了造反的胆量。嗯，呃，我们那时候都没有造反的胆量嘛。所以在封闭的一个世俗观念里面，其实蔡澜清心里有自己很清楚的，我想要很出色，嗯，可能的出色可能不是你对我的期待，嗯哼哼，对，所以这个也就是我相信每一个人的青少年的时光都会有过这些烦恼。这好像第一首歌他的话里面他在讲说
0: 我会更加努力做一个乖宝宝，可是其实那个乖宝宝里面其实他有很多的自我。那个是我，其实他觉得说，他很希望可以挣脱这些既有的框架，跳脱出来一个属于他自己的真正性格。对
1: ，所以我相信啊、哦，蔡兰青是不是从他从小这些得奖的历程，或者是当班长被肯定、被认同，然后他所有一次的怒气，嗯，就在他的这张专辑里面表达出来
3: 了
1: 。<笑>这个也就是我们很心疼蔡兰青。在这么年轻，留在世界上只有一张专辑就离开我们了。我觉得他的压抑，跟他的期许，他的矛盾，跟他的奋进，嗯，对，都跟我们息息相关。我好像也是在他歌里的某一个角色。而且
0: 这个世界让他永远停留在二十二岁那个最青春的时候。接下来这首歌，我们来听《少男日记》。不知
2: 你可明白，暗恋会是怎样的心情？那等在季节里的眼睛，仿佛永远不能放晴。不知你可明白，等待会是怎样的心情？那守在深夜里的身影，像沉默的吉他弦一段静。我好想亲手给你。这本泛黄的日记，在我年轻无知的生命里，曾有属于你的记忆。我好想亲手给你这本沉重的日记，每页都写满着真实的自己，美好都是无怨的叹息。季节里的眼睛，仿佛永远不能放晴。我知你可明白，等待会是怎样的心情？那守在深夜里的声音，像沉默的吉他，弦已断尽。我好想亲手给你这本泛黄的日日记，在我年轻无知的生命里。曾有属于你的记忆，我好想亲手给你这本沉重的日记，每页都写满着真实的自己，每行都是无言的叹息。我好想亲手给你这本泛黄的日记，在我年轻无知的生命里。能有属于你的记忆，我好想亲手给你这本沉重的日记，每页都写满着真实的自己，每行都是无怨的叹息。
1: 真好喜欢这首歌哦，《上《年日记》的作词者是陈克华，作曲是蔡澜清。嗯,
3: 嗯
1: ，歌词里面一开始就破题，不知你可明白暗恋会是怎么样的心情？那等在季节里的眼睛，仿佛永远不能放晴。嗯,嗯,嗯，陈克华的诗真的好美啊。九月的高跟鞋是他写的啊，对啊，你看，<笑>所以我觉得在那个年代，陈克华遇见了蔡澜青，这是一个多美的一个激荡，嗯，对。然后蔡澜青什么事情都表现得非常好，但是呢，他把心里所有的压抑变成了他写成歌，他想说的话。他在大一的下学期，他就因为身体不佳办理了休学。暑假的时候，他再度参加联考，而且他做了一件非常酷的事情，他放弃写作文呢
0: 、啊。真的啊、哦！以前我们考试
1: 的时候<笑>考中文的时候，一定要多考一个作文。<笑>他放弃，所以他作文零分，好叛逆哦。<笑>但是他还是以第一名录取了屏东农专畜牧科。他在屏东养病的这一段时间里面，充分享受了阳光、友情。看音乐，那在阳光下的蔡澜清好像真正挥别了升学和自我期许的压力。当然，他后来也
0: 复学回到台大念书哦，而且他开始有了创作，又被唱片公司发掘到说，说哇，这个是一个难能可贵的人才。幸好当时的飞碟唱片啊，可以这么样子的努力不懈，呃、说服说服他，对。要完成这张专辑，不然的话，其实我们现在我们可能也听不到这么好的歌了
1: 。对，然后我觉得他声音真的太好了，而且他的清纯是真的非常清纯、嗯。那他的直白也是是经过内练的这种直白想说的话。嗯，他是想要告诉你说，对我真的好想亲手给你，太纯情了、嗯。我觉得蔡澜清就是除了声音好之外。那个纯情让我每次听到他的歌就会，你好像是跟着他呼吸，嗯，对，他的歌就是有
0: 这种魅力。这张专辑啊，其实歌词都非常的直白、浅显易懂，除了。蔡澜清他自己的词曲创作之外呢，专辑里面也收录了两首他弟弟蔡淳的作品哦，嗯、包含作词人姚若龙，还有我们现在听到的陈克华，他们也都贡献了歌词。其实当年他们都是二十几岁的少男，听到这张专辑的时候，其实我们发现到会有一种青春，但是有早熟的一种气息
1: 。当年吴楚楚先生也是慧演识英雄哦，听到蔡澜清的 demo 之后。就提议为他录制专辑，没有想到蔡兰清一口回绝，就是他不想出风头，不想有成名的压力，只想过好自己的生活。飞碟唱片苦劝了很久，最后总算以留个纪念的心情说服了他，并且跟他讲好不上电视，不影响学业，寒假录音，暑假出片。他的音乐这么棒，他的声音这么透亮。今天这一集的最后一首歌，我们要用另外一
0: 个听觉去感应蔡澜清的创作。我们来听孙燕
1: 姿演唱《这个世界》。不同的歌手，不同的声音，重新再唱《这个世界》，你还是会觉得这首歌带给你的就是一种力量，有一点希望，有一点失望。我时常这么想。今天的风音乐，我们就在这首歌里面跟大家说晚安，晚安
4: 。在这个世界，有一点希望，有一点失望，我时常这么想。在这个世界，有一点欢乐，有一点悲伤，谁也无法。抛开我们的世界，并不像你说的真有那么坏，你要何必感慨，用你的关怀和所有的爱，为这个世界添一些美。最感慨。